0: Bonjour Daniel Cabanis. Bonjour Isabelle. Alors ce matin on va parler du 49.3 et de la réforme des retraites de fait face aux milliers d'amendements proposés par euh, l'opposition euh, au projet de loi sur les retraites. L'article 49.3 de la Constitution est dans toutes les têtes et de plus en plus fréquemment évoqué.
1: De quoi s'agit-il exactement Daniel Alors c'est une invention constitutionnelle qui remonte à 1958 et qui est due euh, à Michel Debré. En effet la Troisième comme la Quatrième République se sont entre autres caractérisées par une très grande stabilité gouvernementale liée en partie au mode de scrutin, à des majorités fragiles qui, qui tombaient facilement. Donc Michel Debré, euh, travaillant d'ailleurs sur les consignes du général de Gaulle, souhaite que euh, le système soit plus efficace et prévoit une, une procédure qui permet de passer outre euh, des, des blocages parlementaires, euh, des, des incertitudes. Et c'est au fond assez simple. Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement et le projet est considéré comme adopté s'il n'y a pas de motion de censure déposée dans les 24 heures. Si le gouvernement dispose d'une solide majorité et qu'elle est de surcroît disciplinée, il n'y a pas de motion de censure qui puisse être adoptée. Donc, mathématiquement, le projet passe.
0: Alors, on l'entend beaucoup, hein. c'est un peu brutal. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Est-ce que c'est pas antidémocratique aussi, ce 49-3
1: Alors, c'est vrai que, notamment dans la, la fameuse critique qu'en avait fait en son temps euh, le défunt président Mitterrand, hein, on considère que c'est une façon de, de légaliser l'autoritarisme euh, gouvernemental. Ça n'est sans doute pas aussi caricatural. Et Actuellement, la, la question qui se pose, je me garderai bien de mais c'est que la France insoumise et les communistes principalement jouent le blocage et l'obstruction. Parce que dépasser, déposer plus de 40 000 amendements à un projet de loi, quel qu'il soit, ça, ça n'est pas autre chose que ça.
0: Ça veut dire que l'antidémocratie, en tout cas le reproche, il est des deux côtés, c'est ça que vous nous dites bah, On peut oui, leur faire aussi à eux. Oui, il oui,
1: y, 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 y a un jeu des deux côtés. Mais. Opter pour le 49-3, ce n'est pas exemple de, de risque. Qu'est-ce que vous voulez dire hein? Quel risque bah, Si le pouvoir a juridiquement le droit de passer en quelque sorte... En force, c'est très net.
0: Oui, c'est quand même de ça qu'il s'agit.
1: Ah, politiquement, cela peut avoir un effet mobilisateur de l'opinion, bah oui. euh, relancer la contestation avec, et c'est ça le plus dangereux, les, les risques d'érapage vers la violence. Mmh. Déjà souvent présente, que ce soit dans la configuration, je dirais, euh, gilet jaune, pour faire court, ou celle plus strictement concentrée sur la question des retraites. Et euh, jeudi, le président de la République en marche de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a prévenu qu'au rythme actuel des débats, 150 jours de séance ininterrompue seraient nécessaires pour terminer l'examen de la réforme dans l'hermissime. Mmh. Bon, ça n'est effectivement pas très, euh, pas très réaliste. Euh, et le, le patron des députés euh, Larem, Gilles Legendre, évoque même un cas avéré de sabotage parlementaire. Ce qui peut être perçu comme une... Manière, hmm. peut-être, de préparer l'opinion publique à un probable recours à l'article 49.3. Mais pour l'instant, bon, on joue sans doute un peu sur les mots, la formule officielle consiste à dire que l'utilisation du 49.3 n'est pas exclue.
0: Oui, comprenne qu'il pourra. Alors ce procédé, est-ce qu'il a été souvent utilisé
1: oui, on peut dire assez souvent parce que depuis 1958, euh, il a été utilisé à peu près euh, 60 fois. Ah oui, quand même. Oui. oui ce, qui est, ce qui est quand même, ce qui n'est quand même pas rien. rien. Ça veut dire une moyenne de 10 parents. Hein, donc, euh, c est, c est de 6 an pardon, c'est quand même pas rien. Et, euh, et ça a toujours été le, le fait de gouvernement qui peinait à, à mobiliser et discipliner surtout une majorité euh, voire qui était à la limite euh, de la majorité. L'exemple qu'on cite toujours, c'est le cas du gouvernement euh, Rocard. Alors aujourd'hui, le gouvernement est manifestement exaspéré par ce qu'il qualifie d'obstruction, alors que l'opposition, il faut être clair, se sert de cet environnement pour entretenir l'attention sociale. Donc mmh. euh, on pourrait les renvoyer dos à dos à certains égards.
0: Et qu'en pense la majorité
1: bah, Il semblerait, mais là encore il faut être très prudent, que 7 sympathisants sur 10 de La République en marche seraient favorables au 49-3. Donc ça n'est pas une adhésion massive. C'est une majorité, mais ce n'est pas massif. Euh, il faut que, constater que sur le plan de l'opinion, le gouvernement se trouve de fait dans une mauvaise passe. Des millions de manifestants, si on empile euh, toutes les manifestations qui ont défilé depuis décembre contre la réforme. On comprend qu'ils souhaitent tourner la page au plus vite, euh, posant au passage un acte d'autorité. Il est certain aussi que pour le gouvernement, qui avait beaucoup misé sur cette réforme, qui devait être un temps fort du quinquennat, euh, il faut en finir. Parce que de, de toute façon, ça laissera des traces pas très très positives. Manuel Valls, qui avait retenu ah bah oui, six souvient. fois, hein, oui. on se rappelle. Ça hein, lui avait valu une sacrée
0: réputation. Hein.
1: Voilà, il y a gagné une réputation de brutalité mmh. qui l'ont fait rejeter un peu par tous, dont mmh. il ne s'était d'ailleurs pas rendu compte, puisqu'il s'était même marié en Catalogne pour briguer la, la mairie de Barcelone. Ça n'a pas marché et, non plus. Et dans flop, on fait difficilement pire. Donc, euh, cette option n'est pas sans risque. Plus globalement, depuis l'inversion du oh. calendrier électoral... Du fait que l'élection présidentielle dicte les résultats des législatives de manière à peu près automatique, le 49-3 est devenu la marque, comme le dit un journaliste du Monde, de l'excroissance monstrueuse d'un pouvoir exécutif désormais clairement dominateur du législatif. Rien que ça, c'est peut-être aller un peu loin. Il est perçu comme l'illustration d'une crise démocratique dont les Français sont là. Et puis, on, on leur sert des arguments un peu, un peu stupides, notamment celui du coût des longues journées de, de débat. Lorsqu'il s'agit de la survie de la démocratie, l'argument fric qu'on claque parfois bêtement est, est, pas est, bon évi argument. est évidemment idiot. Alors, ces pratiques euh, paraissent grotesques aux yeux des Français car elles actent l'impossibilité de dialogue normal dans le cadre des procédures habituelles. Mais ici, la responsabilité n'est pas que celle de l'opposition, elle est partagée par celle d'une majorité qui avait laissé entendre dès le début des discussions qu'elle n'avait pas l'intention euh, de laisser une grande latitude à l'amélioration du texte par l'opposition. Dans ces conditions, comment et pourquoi jouer le, le rôle du dialogue euh, L'opposition de l'opinion publique à l'usage du 49.3 relève du paradoxe. Les Français n'estiment pas beaucoup le Parlement, mais quand ils ont l'impression que peut-être on pourrait s'arranger autrement, ils veulent à tout prix sauvegarder ses prérogatives.
0: 49-3 ou pas, eh bien nous verrons ça. Merci beaucoup Daniel Cabanis pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine.
1: A bientôt.